0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הנושא שאנחנו נעסוק בו הפעם הוא חידוש שיחות הגרעין עם איראן, בהנחה שאכן ההכרזה הזאת על הכוונה לחדש את השיחות תוביל לחידושן בפועל, כנראה בקטאר. הפרטים עדיין לא סגורים, אבל אלה הדיווחים שמגיעים בימים האחרונים. ואנחנו מנסים, אם ככה, להבין מה הוביל להתפתחות כזאת אחרי תקופה של לא רק קיפאון במשא ומתן אלא גם משבר מתהווה בין איראן לסוכנות האו"ם לאנרגיה אטומית, האירועים שמתפתחים במסגרת מלחמת הצללים בין ישראל לאיראן על פי כל הדיווחים הזרים שגם הם בוודאי לא תורמים תרומה חיובית לחידוש השיחות ובכל זאת אנחנו מבינים שיש כוונה אמריקנית ללכת על המהלך הזה יש החלטה איראנית אה, לתמוך בחידוש השיחות כדי להסיר את הסנקציות ועוד כהנה וכהנה סוגיות שנגזרות מכך. נדון בכל זאת כעת עם סימא אה, שיין, ראשת אה, התוכנית אה, לענייני איראן במכון, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, אלדד שביט, שמרכז את המחקר אה, בענייני ארה״ב במכון, גם הוא לשעבר בחיר במוסד אה, למודיעין ותפקידים מיוחדים, והשגריר לשעבר עודד איראן, חוקר בכיר שחוקרת את העניינים האירופיים במכון שלנו. ואנחנו רוצים להתחיל איתך, סימה, בשאלה לגבי העמדה האיראנית, ששמענו אותה מפי דוברי המשטר בימים האחרונים. הכוונה ללכת למשא ומתן, הם אפילו נוקבים במקום, בקטאר. האם יש חדש במה שאנחנו שומעים מטהרן? ובכל מקרה, מה אפשר את חידוש השיחות במועד הנוכחי?
1: אז אכן השיחות יחודשו, האיראנים אישרו את זה, הם יחודשו בקטר בימים הקרובים. הם, השינוי הפעם יהיה שזה רק ארה״ב ואיראן בתיווך של האירופאים, בלי רוסיה וסין, מכיוון שכמו שאמר מישהו מהיועץ לראש המשלחת האיראנית, אמר אין צורך בכל האחרים, מכיוון שאנחנו הולכים לעסוק בשני נושאים עיקריים. כאילו חילוקי הדעות שעדיין נותרו הם בעיקר בעניין הערבויות ועניין ההסרה של כל הסנקציות וזה נושא בינינו לבין האמריקאים ולכן אין צורך בכל האחרים. אז הפעם יהיה רק ארה״ב ואיראן עדיין לא באופן ישיר אלא בתיווך של האירופאים ומה שבעצם קורה כאן זה שהאיראנים כמו תמיד לא רוצים שאחריות, ל... אם בכלל יש מושג כזה שנקרא שהמסלול הדיפלומטי נכשל, הם לא רוצים להיות האחראים לכישלון הזה. ולכן אף, כשהאירופאים הגיעו אלינו, אליהם וביקשו מהם בוא נחדש, בוא נדבר, יכול להיות שהם גם הביאו איזשהו, הייתי אומר, איזושהי פשרה קטנה מהצד האמריקאי, כי אנחנו יודעים שלפני הנסיעה של האיש שר החוץ האירופאי בורל טהרן, הייתה פגישה גם עם השליח האמריקאי, עם רוב מאלי, אז יכול להיות שהם גם קיבלו משהו, איזה קצה חוט, שאפשר איתו היה לפתות את האיראנים, אבל אה, נוכח הלחץ בבקשות, האיראנים נעתרו, וכמובן מה שמאוד בולט זה שהם לא שינו את דרישותיהם. מה שהם דרשו לפני הקיפאון של החודשיים שלושה האחרונים, הם דורשים גם כיום, והשאלה האם יש איזושהי מחשבה מחודשת בטהרן תוצאה מהלחץ הכלכלי, מההפגנות, מהמעצרים הרבים. אנחנו שמענו ביומיים האחרונים שמתוך ההפגנות של המורים והמורות באיראן, יש כבר למעלה מ-100 עצורים ועצורות, כך שיש מתיחות כלכלית באיראן שהיא יוצאת, מתגלגלת לרחובות, המצב הכלכלי הוא לא חדש, אבל ההתגלגלות לרחובות יותר ויותר. יכול להיות שהאם... זה מביא את המשטר האיראני להגמשה מסוימת. אנחנו לא יודעים ממה שהם אומרים כלפי חוץ, הם נותרו עם אותן דרישות שגם היו קודם.
0: כשנתקע המשא ומתן בווינה, היה במרכז הדיון נושא משמרות המהפכה, הסרתם מרשימת הסנקציות. מה לגבי זה? אנחנו שומעים איזושהי עמדה איראנית ברורה בנושא הזה? כן, לא?
1: ועד נגד? לא, אנחנו לא שומעים שום שינוי. האיראנים דורשים כפי שהם דרשו מלכתחילה. כל הסנקציות שטראמפ הטיל על איראן צריכות להיות מוסרות, לא משנה אם הן קשורות לגרעין או למשהו אחר. ש... ולכן אני לא רואה הגמשה בעניין הזה. מה שיש איזשהו רמז קטן, אמר דובר משרד החוץ האיראני, אמר האמריקאים מוכנים ללכת לקראתנו בכל מה שקשור להקלת הסנקציות הכלכליות. עכשיו, זו מילה, אי אפשר להבין מתוך זה על מה מדובר, אבל יכול להיות שיהיה משהו שהם לא יורידו את משמרות המהפכה, היה דיבור כזה בתקשורת, אבל לא בטוח שהוא רלוונטי, שלא יורידו מרשימת הטרור, אבל את, את הגוף הכלכלי שלהם כן יאפשרו לו, אנחנו לא יודעים, הגמישות המילולית עד היום לא הוכיחה עצמה ככזו שעונה על הצרכים של האיראנים, ולכן אנחנו לא באמת יודעים להגיד האם יש איזושהי הגמשה בשני הצדדים שמאפשרת להם להתקדם לקראת הסכם?
0: אלדד, איך זה פוגש את העמדה האמריקנית בשלב הזה, ועד כמה לפי הערכתך יש סיכוי שהמשא ומתן הזה יבשיל להתקדמות לפחות, לפני שמדברים בכלל על הסכם, בהתחשב במה שאנחנו שומעים מוושינגטון? קודם
2: כל אני מסכים עם סימה שאין לנו מידע על, על הפרטים, ואם יש פרטים, ואם יש איזה שהם הגמשות שהובילו לקראת החינוך של, של המסע ומתן. אבל אני, אני חושב שצריך להגיד באופן בסיסי, העמדה האמריקאית לא השתנתה. הממשל האמריקאי ממשיך לראות בחזרה להסכם יעד מאוד חשוב. Mm -hmm. מבחינתו, כל אלטרנטיבה לחזרה להסכם היא אלטרנטיבה הרבה יותר בעייתית מאשר החזרה להסכם. בהקשר הזה הממשל האמריקאי לא שינה את עמדתו, ואותה עמדה שהוא מחזיק כבר במשך חודשים רבים, אולי למעשה מאז שביידן נכנס לבית הלבן, הממשל רוצה לחזור להסכם. אפשר להגיד עוד יותר מזה. אפשר להגיד שאם בתחילת 2022 הממשל דיבר על פרק זמן של שבועות, על איזשהו יעד של לוח זמנים, הוא ירד מזה לגמרי. הוא ירד מזה לגמרי, והיום הוא לא מדבר על לוחות זמנים, הוא מדבר yeah. על הצורך לק... לקיים משא ומתן עם האיראנים כדי לחזור ל... ל... להסכם, ואם בהתחלה הוא דיבר על כך שההתקדמות האיראנית בתוכנית הגרעין ת... תגיע למקום שבו כבר אי אפשר יהיה לחזור לה... להסכם, דרך אגב רק מה שגרוסי, מנכ״ל סבא, אמר רק לא מזמן, לא הוא לא מדבר על זה עכשיו. אני חושב שהממשל האמריקאי רוצה לחזור להסכם. השאלה היא איך חוזרים להסכם ומה התנאים שהוא חוזר להסכם. יש סוגיה, הסוגיה הבעייתית היא הסוגיה של הסרת משאם מרשימת הטרור של משרד החוץ האמריקאי. אני לא חושב שעל הפרק נמצא הנושא של ערבויות, כי הממשל לא יכול לתת ערבויות לממשלים הבאים בתור. שמחייבות את. שמחייבות ממשלים אחרים, אז זה למעשה... כנראה סוגיה שהיא אולי נמצאת בחדר, אבל אפשר יהיה למשוך אותה אם תיפתר על היתר הסוגיות. הממשל לא אמר שהוא לא מוכן לעשות איזשהו צעד בהקשר של משה. Mm -hmm. אבל מה שהוא כן אמר, הוא אמר שאם הממשל יעשה איזשהו צעד שלא קשור להסכם הגרעין המקורי, גם האיראנים צריכים לעשות איזשהו צעד שלא קשור להסכם המקורי, mm -hmm. ואני חושב שהעיקרון הזה עדיין נשמר. עכשיו, למה הוא נשמר? משום שיש ביקורת קשה מאוד בוושינגטון <אח> נגד הממשל, כולל מצד אה, חברי קונגרס דמוקרטיים, לא רק רפובליקנים שמבקרים את הממשל, כך שבוודאי אה, אה, כשאנחנו מתקרבים לרגע האמת של בחירות האמצע התחילו. בנובמבר 22, הממשל יש לו הרבה מאוד אתגרים והרבה מאוד סוגיות שהוא צריך להתגבר עליהם כדי אה, להגיע אה, בצורה הכי טובה שהוא יכול. לבחירות, בוודאי הוא לא היה רוצה שיירשם לזכותו ויתור כזה שזוכה לביקורת פנימית. אז מדובר פה בצעד שצריך לעשות כל אחד מהצעדים. ברור. השאלה אם זה אפשרי, עד היום זה לא היה אפשרי, לא יודע אם זה יהיה אפשרי גם עכשיו. עצם חידוש המשא ומתן לדעתי לא מעיד על כך שיש כבר נוסחה איך לדבר על הקשיים.
0: טוב, אז אם אני צריך לחבר את שניכם, סימה ואלדד, בעצם יש פה שני צדדים שצמאים להישג. וההישג הזה אה, מושפע מאוד מלחצים פנימיים או מהתפתחויות פנימיות אה, שג... שאפשר לקשור את שתיהן נכון, במושג נה, אחד נה, והוא כלכלה. ועכשיו אני רוצה לעבור אליך, עודד, עם אה, שחקן נוסף שאנחנו רואים אותו על המסך, כבר הוזכר כאן, אה, כפי שאמרה סימה, אה, בורל שר החוץ של האיחוד האירופי. אה, מה תפקידו, מדוע הוא שם, אה, ואיך הוא בעצם קשור... למגעים האלה שהבשילו להודעה על הכוונה לחדש את המשא ומתן?
3: קודם כל יש לו תפקיד רסמי כי הוא מייצג את כל הנושאות ונותנות <coughs> בצד מול האיראנים. <coughs> זה תפקיד רסמי, אבל לאירופה יש כמובן עמדה משלה במידה ויש עמדה כי אירופה לצורך העניין הזה של ההסכם עם איראן זה צרפת גרמניה ובריטניה שהיא כבר לא באיחוד האירופי mm -hmm. אבל עדיין נמצאת בקבוצה הזאת. עכשיו צריך לתאר את האווירת הנכאים באירופה כדי להבין את הפסיכולוגיה של הצד האירופאי במשא ומתן. <אב> הבעיה מספר אחת זה רוסיה והפלישה לאוקראינה. מעסיק אותם אה, ברמה הפוליטית, ברמה הביטחונית ברמה המוסרית מעל לכל נושא אחר. נספח לזה בעיית הפליטים של מיליונים אוקראינים שנוספו למיליון שברחו מהמזרח התיכון בעשור של האביב הערבי. כלכלה שאנחנו עוד לא יודעים מה תהיה השפעת האינפלציה העולמית על הכלכלה האירופאית. בעיה של מנהיגות צרפת וגרמניה ניהלו את, האירופה, את, את האיחוד האירופי מאז שהוקם. צרפת עברה, עוברת משבר עכשיו, כאשר הממשלה שהייתה ממשלת רוב מוחלט עד לפני הבחירות האחרונות לפרלמנט ביוני, כבר אין לה רוב מוחלט, ועכשיו זה בעיה של עם מי עושים קואליציות, מקרון מוחלש. הגברת שניהלה את, גם את גרמניה וגם את האיחוד האירופי, מרקל, היא כבר לא בתפקידה, היו בחירות ויש קואליציה אחרת, כאילו רכה יותר, ולכן אירופה זקוקה להסכם הזה, גם משום שבשעה שבש, של ארה״ב אין בעיית אנרגיה, יש בעיית מחיר אנרגיה, אבל אין לה מחסור באנרגיה, היא יצואנית אנרגיה. אה, לסין יש פתרון בדמות הגז והנפט הרוסי, שיש עכשיו עודפים, והרוסים מוכנים להוריד את המחיר, בלבד ש... שהסינים יקנו את זה, אז כולם מסודרים, חוץ מאירופה. אז
0: איך... פתרון המשבר הזה עם איראן יעזור, וחזרה להסכם יעזור לאירופה. אפילו אם
3: יתווספו עוד שניים, שלושה מיליון חביות ליום של נפט איראני, mm -hmm. זה יוריד את המחיר בצורה משמעותית. תוסיף לזה שאני מניח שביידן נוסע לערב הסעודית, מתוך תקווה שערב הסעודית תיתן תמורת תצלום. של uh, MBS, יורש העצר הסעודי, עם הנשיא ביידן, ואם זה יקרה, זה יהיה תמורת מיליון ואולי יותר חביות uh, נפט לשוק העולמי. זאת אומרת שיש כאן סיכוי של משהו בסביבות 4 מיליון uh, חביות ליום, מתוך 100 שמוזרמות כל יום, 100 מיליון חביות, ביום שמוזרמות השוק העולמי אתה מוסיף 4% זה משהו וזה יכול להשפיע תוך 2-3 חודשים על רמת האינפלציה גם באירופה וגם בארצות הברית למרות שלארצות הברית לא חסר לכן אני חושב שזה נעשה מרכיב מאוד חשוב האירופאים בוודאי לוחצים לא בכיוון הזה ואני מניח שהם בעלי העניין הגדול ביותר בהשגת הסכם.
0: טוב, אז מכל כיוון שנסתכל על זה, התשובה היא הכלכלה. עכשיו אני רוצה לחזור אלייך, סימה, לגבי בעיות שתלויות ועומדות, דברים שמדאיגים את המערב, דברים שמדאיגים את ישראל, בדרך לאותו עוד סבב של משא ומתן, שאולי בסופו אה, חזרה להסכם. אה, איפה אנחנו עומדים מבחינת מצב... ההתקדמות של התוכנית, תוכנית הגרעין האיראנית, הבעיה הנוספת שהצטרפה בנושא של הפיקוח מול סוכנות הגרעין של האו"ם, ועוד משהו שעלה לדיון ציבורי בישראל בימים האחרונים, כל הנושא הזה של הסאנסט, של תחולת ההסכם גם אחרי שבפועל ההסכם כבר לא יהיה בתוקף מה בעצם ההסכם הזה נותן מבחינת יכולת לאכוף ולפקח על תוכנית הגרעין האיראנית?
1: אוקיי, okay, ירון, שאלת כמה שאלות מאוד מאוד חשובות ואני אנסה בקצרה ובזריזות לדייק את הסוגיות. בבקשה. ראשית, מה, מה קורה בתוכנית הגרעין? אכן זאת השאלה החשובה ביותר. איראן מתקדמת, כל הזמן מתקדמת. לא מפסיקה, לא חוזרת לאחור, כל זמן שאין הסכם התוכנית מתקדמת. התוכנית מתקדמת בתחומים מאוד מטרידים. החל מ... אני אתן רק כדוגמאות, זה שהאיראנים הולכים, אה, מפעילים צנטריפוגות I-IR6, שהן צנטריפוגות מתקדמות, שמעשירות מהר יותר ולכמויות גדולות יותר אה, באתר ההשערה אה, בפורדו, זה אתר ההשערה קטן יותר מהאתר שכולנו מכירים שכל הזמן חוזרים על שמו נתאנס, אה, גם פה וגם שם המשמעות היא שאיראן יכולה בפרק זמן קצר הרבה יותר מאשר קודם להגיע לכמויות גדולות של חומר מועשר. זה לא פצצה עדיין, בואו לא נבהיל את כולם, אבל זה חומר מועשר שיכול להיות, לשמש כמרכיב במתקן גרעיני, שהוא מרכיב מרכזי במתקן גרעיני. אז זה דבר אחד. דבר שני, איראן סגרה את כל המצלמות שקשורות להסכם הגרעין. כל המצלמות של סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שהיו מותקנות והן קשורות להסכם הגרעין, לא להסכם הבסיסי של איראן עם הסוכנות, כמדינה שמתחייבת לא להיות גרעין, לא להיות גרעין צבאי, מה שנקרא אמנת ה-NPT, כל המצלמות האלה נסגרו וזה אומר, מה שאמר גם מנכ"ל הסוכנות, אמר אני תוך פרק זמן של שלושה ארבעה שבועות לא אוכל להגיד האם תוכנית הגרעין האיראנית היא רק לצורכי שלום. זאת אומרת האם איראן לא מסיתה חומר, האם היא לא מעשירה לרמות גבוהות, האם היא לא לוקחת צנטריפוגות מתקדמו לאיזה מקום אחר. זאת אומרת הסוכנות יש, בה, יש לה היום חצי עיוורון. וזאת, וזאת סיטואציה מאוד קשה ומאוד מכבידה, כמובן יש את גורמי המודיעין בעולם ובישראל, שאני מקווה שאנחנו יודעים מה קורה גם כשהסוכנות לא יודעת, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים בעניין הזה. אז ככה שהתוכנית מתקדמת, פחות יודעים, מתקדמת בעוד תחומים שאני לא מזכירה, וזה מה שקורה לגבי התוכנית. הוויכוח בין איראן לסבא לא משתנה, איראן לא נותנת תשובות, כמו שאמר המנכ״ל, התשובות שאיראן סיפקה אין בהן אמינות טכנולוגית. כלומר, זה לא נכון מה שעניתם לנו, זה לא רלוונטי. ‫למה שמצאנו במקומות האלה. ‫איראן לא מתכוונת לענות יותר מזה, ‫מכיוון שאין לה תשובות כנראה, ‫או שהיא לא רוצה לחשוף ‫דברים שהיא עשתה בעבר. ‫לכן הבעיה הזאת תישאר בעיה פתוחה. ‫האיראנים ניסו לעשות איזשהו תרגיל ‫שאמריקאים יוותרו להם ‫על הסוגיות האלה מול סבא, ‫בתמורה למשהו בתחום הגרע... החזרה להסכם הגרעין. ‫כמובן, האמריקאים לא שולטים בסבא, ‫הם אחד מתוך 35 מדינות ב... פורום הנגידים ולכן זה בכלל לא רלוונטי, גם איראן, ארה״ב גם לא יכולה לעשות את זה וגם לא רוצה לעשות את זה. כך שאנחנו בבעיה, איראן בבעיה לא פשוטה, בישראל לא בבעיה פשוטה בגלל שהתוכנית מתקדמת ואנחנו יודעים פחות עליה. שאלת גם לגבי מה שקרה לאחרונה, כל הדיבורים באיראן אז קודם כל צריך לזכור, יש הרבה מאוד התרחשויות בתקופה האחרונה, חלקן קשורות, חלקן לא קשורות. חילופים במשמרות המהפכה, דיבורים על זה שאיראן, שהחילופים נעשו בגלל ישראל, שפרסמה את התמונה, אני נוטה לחשוב שזה לא קשור. יש הרבה מאוד סיבות שחברו כנראה יחד, גם כמובן הכישלונות האיראנים, גם בחדירות שלהם וגם בלהוציא תגובה נגד ישראל, אבל גם הרבה פוליטיקה פנימית שאנחנו יודעים שקיימת שם. השאלה אחרת ששאלת שבגבי תחולת היא...
0: ההסכם. שמה? לגבי תחולת
1: ההסכם עכשיו. עכשיו לגבי תחולת ההסכם, קודם כל ההסכם הזה, אומרים כולם לחזור ל-JCPOA. אין דבר כזה לחזור ל-JCPOA, כי הרבה דברים איראן עשתה שכבר אי אפשר למחוק אותם. הידע, ההרכבה, הצנטרפוגות המתקדמות כנראה ההסכם לא יכלול את הפירוק שלהם לגמרי, אלא רק הסרה ושמירה באיזשהו מחסן, שזה אומר שמהר מאוד יחסית אם יוצאים מההסכם או כשהוא נגמר איראן יכולה להשמיש אותם עוד פעם. ושאלה נוספת חשובה שהזכרת קודם וחזרה בתקשורת הישראלית זה ההסכם הזה הוא רק לשנתיים, שנתיים וחצי. זה לא נכון, ההסכם הזה הוא לשמונה שנים, עדיין לשמונה שנים, עד עשרים שלושים, יש אלמנטים מסוימים בהסכם שהם בעוד שנתיים, שנתיים וחצי משתנים, אבל האלמנטים האלה הם פחות חשובים מכיוון שהם קשורים לצנטרפוגות המתקדמות שבכל מקרה איראן כבר הפרה, אבל זה נכון שואנס היא תוציא אותם עכשיו בהסכם, היא תתחיל להחזיר צנטרפוגות מתקדמות, אבל בשני פרמטרים מרכזיים כמות החומר המואשר שמותר לאיראן להחזיק על אדמתה ורמת ההעשרה הנמוכה, שני הפרמטרים האלה נשארים עד 2030. ועם שני הפרמטרים האלה, וזה המשפט האחרון שלי, עם שני הפרמטרים האלה אי אפשר לייצר מתקן גרעיני אם איראן עומדת בתנאים האלה. הדברים ברורים. אלדד, בוא ננסה לקשור את ההתפתחות הזאת.
0: ביתר ההתפתחויות שקשורות במעורבות האמריקנית באזור בתקופה האחרונה, וכבר דיברנו, אבל אנחנו מנסים לעשות פה איזה חיבור בין הנקודות. האם אפשר לדבר בצורה מגובשת, מפורשת, על אסטרטגיית ביידן למזרח התיכון בהקשר האיראני, וגם תוך התייחסות לבעלות הברית, ישראל, מדינות ערב, שמענו דיווחים בימים האחרונים, קיבלנו כל מיני רשמים מוושינגטון, תעשה לנו סדר בתמונה הזאת.
2: يعني, הביקור של ביידן אה, באזור יש לו שתי רגליים, יש לו רגל ישראלית ויש לו רגל אה, סעודית. הרגל הישראלית היא אה, פשוטה יותר להסביר. אה, לפני כמה חודשים ביידן התחייב לבוא לישראל, להביע את המחויבות שלו לביטחון ולשגשוג של מדינת ישראל, יש פה אלמנט רגשי של ביידן שאוהד את ישראל כבר אה, הרבה מאוד אה, שנים. עוד לפני שהיה פה משבר פוליטי, ועצם זה שיש משבר פוליטי והוא עדיין בא לישראל, רק מעיד על כך שאני אה, לא חושב שהסיבה היא שבגלל שהוא רוצה לעזור לבנט או ללפיד, הוא פשוט רוצה להביע את העדתו, וזו ההזדמנות שלו. זה הרגל הישראלית. עכשיו יש רגל סעודית שנוצרה, שנוספה אה, אה, בהמשך הדרך, ועצם ההגעה לסעודיה היא בהחלט מקפלת בתוכה פוטנציאל לשינוי במדיניות האמריקאית במזרח התיכון. מאחר וביידן שביקר בחריפות את סעודיה, ביקר בחריפות את יורש העצר הסעודי, שינה את, את, את מדיניותו. אחרי התלבטות רבה מאוד, הוא אימץ גישה ריאלית על פני גישה ערכית והוא החליט לבוא לישראל. אחת הסיבות המרכזיות, ועודד גם נפר נגע בה, לא אחזור עליה, זה הנושא של, של הנפט, שהוא בצוק העתים, הוא צורך מאוד חשוב לארה״ב, על רקע האינפלציה הגוברת, והמלחמה באוקראינה, וה... האפשרות למיתון בארצות הברית ובחירות האמצע כמו שנאמרנו. עכשיו, נושא נוסף שמקשר בין הביקור בישראל לבין הביקור אה, אה, במפרציות והפגישה עם המנהיגים הערבים זה הסוגיה האיראנית. אין ספק שבמוקד הביקור גם בישראל וגם במפרץ תעמוד, תעמוד הסוגיה האיראנית. ויש לה שני רבדים מרכזיים. יש רובד אחד, זה היערכות למציאות שבה אין הסכם או מציאות שבה יש הסכם, ואני חושב שהמציאות שאין הסכם היא כרגע נמצאת בסביבות גבוהה יותר, לכן צריך, במהלך הדיון שני הצדדים, גם ישראל וגם המפרציות, יעלו בפני uh, האמריקאים את הצורך לתאם ברמות שונות, גם מדינית, גם כלכלית וגם צבאית, את הצעדים שהמערכת uh, um, הבינלאומית והמערכת האזורית יצטרכו לנקוט מול איראן במציאות שבה אין הסכם ואיראן מתקדמת uh, uh, בהקשר של uh, הגרעין. אני מניח שגם ישראל uh, תרצה uh, לגבש איזשהם קווים אדומים ומה התגובה שיהיו, שתהיה אם איראן תחצה את הקווים האדומים. יש סוגיה נוספת שחשובה מאוד לאמריקאים כנראה וזה לייצר איזשהו מנגנון לשיח אזורי בהקשר האיראני. עכשיו, אני לא חושב שעל סדר, סדר היום המזרח התיכוני יש באמת איזושהי אה, יכולת לייצר פה משהו נקרא נאטו, או איזושהי ברית אזורית, אבל בהחלט אמריקאים רוצים להדק את התיאום האזורי. ראינו פרסומים של הימים האחרונים על כך שבשושבינות האמריקאית קיים כנראה מפגש בין הרמטכ"לים של ישראל ושל סעודיה באדמת מצרים. סביר להניח שגם במהלך הביקור יהיה איזשהו שיח ביטחוני. Mm -hmm. האמריקאים הדליפו על כך שהם רוצים לייצר איזשהו מפת דרכים להדק את היחסים בין ישראל לבין סעודיה. אני מניח שהמרכיב הביטחוני הוא יהיה מרכיב מרכזי במפת הדרכים האלה. זה חשוב לאמריקאים משני טעמים. א', משום שהם חושבים שהדרך הנכונה יותר לטפל בעניין האיראני האזורי זה באמצעות שיח בין כל הגורמים. והם חושבים שהאונס לא רק עליהם, ככה גם האחרים משותפים בשיח הזה ובצעדים שננקטים מול, מול ההיבט האזורי האיראני. לכן בביקור הזה יהיה לו גם מטרה לה... להדק את השיח האזורי וגם מטרה לשפר או להביא לאיזשהו מפת דרכים לשיפורי היחסים בין ישראל לבין המדינות המפרצות, כשהכל משרת את היעד המרכזי של שיח גובר עם הגורמים האזוריים בהקשר האיראני, כי אני חושב שהאמריקאים מזהים שזאת הסוגיה הבעייתית ביותר והמטרידהיות ביותר של הגורמים האזוריים כולם, לא רק ישראל, גם, גם מדינות ערב ומפרציות בראש
0: ובראשונה. עודד, אני רוצה קודם כל להבין איך יתר העולם, דיברנו על איראן ודיברנו על ארה״ב ואתה ואיך ישראל עוד, עוד ניגע בעמדה הישראלית, אבל איך בעצם... יתר העולם, מלבד אפילו אירופה, מושפע מהאירוע הזה שנקרא משבר הגרעין עם איראן כיום, ואיך זה משפיע על האינטרסים, על הכוונות אה, דווקא לקדם את אה, החזרה להסכם הגרעין.
3: הוזכר, אה, סימה הזכירה, שרוסיה וסין לא הוזמנו למפגש הזה. ואני שואל את עצמי אם זה חכם, משום שיש כאן מצב של אה, היווצרות שני גושים אידיאולוגיים ואינטרסנטיים נגד הגוש, הגוש הרוסי-סיני מצד אחד, mm -hmm. מול הגוש האמריקאי-אירופאי מצד שני. ולשני הגושים האלה יש אג'נדה רחבה מאוד של עימות נושא כלכלי, נושא אידיאולוגי, מרחבי השפעה ועוד נושאים שקשורים לזה. עכשיו כשרוסיה עד למשבר באוקראינה הייתה לה אם אני לא טועה עמדה לא במלוא הקשת תואמת את העמדה הישראלית, אבל היא הייתה עמדה נוחה לישראל עד כמה שאני יכולתי להבין. וגם הסינים, שאומנם נכנסו לאיזושהי ברית עם איראן, הם, יש להם התנגדות עקרונית בכל נושא הפרוליפרציה של נשק גרעיני. לא חובבי ציון, אבל עם עמדה עקרונית לפחות. והעובדה שהם, יש, יש שני מחנות, ושהשתי האלו לא הוזמנו, יכולה ליצור מצב שגם אם יושג הסכם בין אירופה, ארה״ב מצד אחד, איראן מצד שני, שתי אלו מסיבות אחרות לגמרי, ללא שום קשר לתוכן ההבנות, יגידו רגע, יש לנו שיקולים שונים ואחרים, ואני לא בטוח מה ההשפעה שלהם במצב הזה על העמדה האיראנית. אני מקווה שהיא לא כזאת גדולה. אז זה חלק מהתשובה. החלק השני נוגע לכל אה, סיפור האנרגיה שאני חוזר אליו. כי יש גם מדינות אחרות שאנחנו לא סופרים אותן. אבל צריך לספור אותם, גם בעתיד בהקשרים אחרים. הודו למשל, שהיא, א', גורם כלכלי הולך וגדל במשקלו במשק העולמי, בחשיבותו, והיא סמוכה לאספקת האנרגיה מאיראן. יש לה עניין בכך שיושג הסדר. שיהפוך את כל הסידור שיש לה לחלק מנורמה מקובלת בינלאומית. Mm -hmm. וזה עוד גורם, ולכן אני חושב שההסתכלות של כולנו היא בעצם די צרה. היא מסתכלת על ההסכם בעיקר מהזווית הישראלית, וזה ברור, אבל יש עוד שחקנים ‫מחוץ לאלה שמתדיינים עם האיראנים, ‫שיש להסכם לה הזה השפעה ישירה ‫ולא כל כך אפשרי.
0: ‫ולכן זה עניין גלובלי ‫שעוד בוודאי יעורר הדים ‫בתקשורת הבינלאומית ‫או לדבר... בקרב ש...
3: מנהיגים. לדבר על ההשלכות ‫שיש לאי-הסכם או שכן יש הסכם ‫על כל משטר, מה שנקרא, ה-NPT. ברגע שאין לך הסכם אה, באופן פרמננטי, mm -hmm. זה מאוד מחליש את כל המערכת ה... שהיא די עדינה של אה, המשטר. מניעת מניע קבוצת נשק מניע גרעיני. מניעת קבוצת נשק גרעיני, ויש מדינות באזור שאומרים שהן מחכות לראות איך יתפתח, מה יקרה למשטר הזה. יש לזה השלכות מאוד רחבות. כמובן,
0: ממש באזור שלנו. Uh, אני רוצה לסכם או להתקרב לסיכום uh, דווקא בחזרה לפריזמה הצרה שלנו, uh, וזאת בעקבות uh, דיונים שנערכו פה בישראל, שגם גלשו בחלקם לתקשורת, אז נתחיל איתך, סימה. הדיון הפנימי הזה בעצם uh, מגלה בקיאים או חילוקי דעות שהפכו להיות פומביים בימים האחרונים uh, בקרב uh, צמרת מערכת הביטחון. וה... ממשלה בישראל. Um, מה אנחנו שומעים ומה לדעתך נכון שיהיה בנושא הזה?
1: אז תראה, מה שאנחנו שומעים זה על חילוקי דעות בצמרת הביטחונית, המודיעינית, לא מול הדרג המדיני. מה שכתוב בתקשור, בעיתון, אני אגב רוצה לומר, אני מאוד מצטערת שמה שאנחנו רואים זה יותר ויותר חשיפה של נושאים שבאמת הפעם היו יושבים בחדרים ומתווכחים וכל אחד היה אומר את דעתו ומנסים לשכנע והיום מי שלא כותבים עליו בעיתון הוא חושב שהוא כנראה לא קיים וזה ממש מצער כי זה רק מחליש את ישראל. הוויכוח כאילו על פי התקשורת הישראלית אמן בכירי הצמרת המודיעינית בצה״ל חושבים שהחזרה להסכם יש בה יותר יתרון למרות שזה לא תרחיש כל כך חיובי, יש בה יותר יתרונות ממה שחסרונות, ועל פי מה שכתוב בעיתון, הצמרת של המוסד חושבת הפוך. אני אתפלא אם זה, המצ זה המצב המדויק, אבל אין ספק שיש פה איזושהי גלישה חוצה של ויכוח שכנראה באמת מתקיים. אגב, הוא ויכוח מאוד לגיטימי. כי כמו שאמרתי בתחילת דבריי, ההסכם הזה הוא לא ה-JCPOA שהיה ב-2015, וחלק מהיתרונות שלו שהיו אז לא קיימים כבר היום. זאת אומרת, זה לגיטימי שיהיה מי שיחשוב שיש uh, יותר, יותר טוב לא לחזור ולא לתת לאיראן את ההקלה הכלכלית והפשרה של המיליארדים שיש לה ברחבי העולם, שהיא זקוקה להם באמת כמו אוויר לנשימה, עדיף להמשיך להלחץ, ללחוץ על המשטר מאשר... מאשר לתת לו את כל הרווחים האלה ומי שחושב ככה כנראה גם חושב שההתקדמות בתחום הגרעין היא כזו שישראל יכולה עדיין לחיות איתה בצד השני זה מאוד לגיטימי לחשוב שזה לא המצב, אני לכן חושבת שהוויכוח עצמו הוא ויכוח לגיטימי ונכון, יש אלמנטים נכונים בכל אחת משתי הדעות, מה שמצער אותי זה שזה יוצא החוצה, האיראנים קוראים את זה והם רק יכולים לחכך את ידיהם בשמחה, להגיד או, עוד פעם שם הכל יום בוקר ומבולקה וויכוחים, והוויכוחים האלה בעיניהם רק מרחיקים את האופציה הצבאית הישראלית ואני יכולה להגיד שגם עיתונאים זרים שפנו אליי בימים האחרונים, אמרו לי, טוב, אנחנו מבינים עם כך שישראל תומכת בהסכם. ישראל לא תומכת, אף אחד לא באמת מבין מה ישראל אומרת, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מצער שזה יצא החוצה.
0: כן. אלדד, euh, לאור כל היתרונות הגלומים בהמשך הקשר ההדוק בין ישראל לארה״ב, ואנחנו לא צריכים אפילו לפרט מדוע, איך לדעתך ראוי שישראל תנהג בתקופה כזו כשמדובר על חידוש המשא ומתן וזה כמובן בהשוואה למה שהיה גם בסבבים קודמים?
2: קודם כל, בהתייחס לחילוקי הדעות שסימה התייחסה אליהם, עם כל הכבוד לחילוקי הדעות בין הצמרת של הצבא או המוסד, אני לא חושב שזה כל כך משפיע על האמריקאים. זה אולי חילוקי דעות בתוך ישראל. ישראל כנראה על פי המציאות שמתפתחת, לא הצליחה להשפיע על המוטיבציה האמריקאית אה, להגיע להסכם. המוטיבציה הזאת קיימת, והיא אה, נמשכת. הדבר היחיד שישראל אולי הצליחה להשפיע זה על סדר היום האמריקאי, שקשור להאם מסירים את אה, משמורת המהפכה או לא מסירים את משמורת המהפכה מרשימת אה, הטרור, הטרור ועד כמה זה משפיע על, על היכולת להגיע להסכם. אבל גם כאן יכול להיות שכבר ימצאו איזשהו פתרון. אה, אה, אני חושב שאני יכול להגיד מילה אחת לזכותם של האמריקאים בהקשר הזה, זה שאולי בניגוד לעבר, האמריקאים לא לוקחים את הביקורת הישראלית והופכים אותה כלי ניגוח נגד ישראל. <אח> ההפך, אני חושב שמה שמאפיין את היחסים בין ישראל לבין ארה״ב בשנה האחרונה בהקשר האיראני זה שיש דיון אמיתי, דיסקרטי, וכנראה הם, 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 נכון בין שתי המדינות, כשכל אחת מהן מציגה את... עמדתה וכל אחד מנסה להשפיע עליהם. אני חושב שהתהליך הזה צריך להמשיך ולהיות הערוץ המרכזי של הקשר בין ישראל לבין ארה״ב. אני חושב שהביקור של ביידן שבאמת נועד להפגין את אהדתו לישראל צריך להיות מנוצל כדי להדק את השיח האינטימי והדיסקרטי ואני שוב מדגיש את זה ולא הפומבי בסוגיות מאוד עדינות ורגישות לשתי המדינות וסביר להניח שהן גם יהיו ככה גם בשנה הקרובה אם יהיה הסכם או אם לא יהיה הסכם והשיח הזה חשוב בכל אחת מהתרחישים האלה בוודאי בתרחיש שלא יהיה הסכם כי אם, יהיה, אם, יהיה לא, אם לא יהיה הסכם וערן תמשיך להתקדם כי אם יהיה הסכם וערן תחזור בה אז צריך להתכונן לעתיד אבל אם אין הסכם וערן ממשיכה אז צריך להתכונן להווה לראות איך, איך מתייחסים לצעדים שאיראן, שאיראן אה, עושה. ואני מאוד מקווה שזה יקרה. אני חושב שבכלל הביקור הזה אה, הוא הזדמנות לישראל, mm -hmm. אה, והגישה השונה של ביידן לסעודיה הוא, הוא אה, באמת אה, פותח פתח אה, אה, לישראל להפגין את הנכסיות שלה ולעשות אה, אה, צעדים שישרתים את האינטרס אה, האמריקאי. בהקשר הזה ישראל צריכה להבין מהם האינטרסים האמריקאים ולהוכיח לארה״ב שישראל היא בעלת ברית של ארה״ב לא פחות מאשר ארה״ב היא בעלת ברית של, של ישראל גם בהקשר של אוקראינה גם בהקשר של, של סין אני חושב שהאמריקאים מאוד 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 בעד המשך השיח והתיאום עם ישראל ישראל צריכה לדעת איך למצות את השיח הזה כדי להשפיע על ארצות הברית במקומות שהיא רוצה להשפיע. ולצורך זה היא גם צריכה להבין שהיא צריכה לשלם
0: מחירים מבחינתה. כן. עודד, נסיים איתך. יש לנו עוד מנופי השפעה בכלל, גם בהתייחס לאיחוד האירופי שהזכרנו קודם את המעורבות שלו. ובכלל, ברחבי העולם, מקומות שאפשר להגיע אליהם, לדבר שיח דיפלומטי, שיח מדיני, עם המנהיגים כדי לקדם את האינטרסים הישראליים, כמובן לא מתוך איזו התנגשות עם האמריקנים, אלא גם כדי לצרף עוד גיבוי לעמדה הישראלית, אה, כדי לנסות אה, לקדם את האינטרסים שלנו, גם בהינתן מצב שבו אין לנו שליטה או אפילו אה, מעורבות ישירה בשיחות האלה עם איראן.
3: תוך כדי זה שאלדד דיבר, בי, עלתה בי איזו מחשבה שיכול להיות שהמצב הזה בין ארבעים בישראל הפוליטי, שאנחנו בעצם נמצאים בסוג של ממשלת מעבר, שיכול להיות אורך חייה יותר מאשר כמה חודשים ספורים, זה מצב נוח לצד האמריקאי, אם הוא החליט שהוא הולך לקראת הסכם, והוא תופס את ממשלת ישראל במצב הזה. שמצד אחד הממשלה הזאת היא כבר לא ממשלה לכל דבר מבחינת היכולת אה, קבלת ההחלטות, המח, החלטות מכריעות מצד אחד, מצד שני הממשלה כשהיא קיימת פוטנציאלית על פי תוצאות בחירות שממשלת ליכוד בראשו ובראשו נתניהו התנגדה להסכם המקורי מ-2015, עדיין לא בתפקיד, ואז אם הגורם הישראלי הוא איזשהו גורם שמשפיע על שיקולי ארצות הברית, כן או לא, להגיע להסכם עם איראן, זה מצב די נוח של בין הארבעים הזה. עכשיו, לגבי הסיכוי להשפיע כתוצאה מהדברים האלה. זאת שאלה מאוד חשובה והתשובה לה היא קשורה גם בדעות של הנשאל על כל מיני נושאים כמו הנושא הפלסטיני. תראה, מי לא הוזמן לפסגה עם ביידן בערב הסעודית בחודש הבא? ישראל מסיבות ברורות שעדיין אין יחסים עם חלק מהמדינות שהשתתפו ועם המדינה המארחת.
2: אבל היא תהיה ברקע.
3: היא תהיה ודאי ברקע. והפלסטינאים לא הוזמנו. וזה המשך העמקת חידוד הכישלון של הפלסטינאי. הנושא הזה הולך ודועך באג'נדה של הקהילה הבינלאומית, של העולם הערבי. וגם באג'נדה הישראלית הפנימית. Mm -hmm. ולכן, מצד אחד אפשר להגיד שזה אה, גן עדן של שוטים, ומצד שני אפשר להגיד שזה פותח הזדמנויות. ובמיוחד באזור הקרוב לנו, אנחנו כבר רואים את ההתקרבות בין ישראל וטורקיה, עם כל הבעייתיות, אבל התקרבות. אנחנו רואים את מה שקורה מעל השולחן, מתחת לשולחן, בין ישראל וערב הסעודית, ויש להניח עם מדינות אחרות. כלומר, יש כאן מצב שניתן לנצל אותו, ובלבד שהייתה ממשלה ישראלית עם הווה ועתיד ברורים יותר.
0: הרבה חומר למחשבה. אז בזאת אנחנו מסכמים את הדיון הזה. תודה רבה לשלושתכם. סימה, אלדד ועודד. תודה רבה.